0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Ich habe in dieser Folge die wunderbare Kata Kelly von Liebelei zu Gast. Und wir sprechen sehr intim, sehr frei über Sex, über die weibliche Masturbation oder wie Kata auch so schön sagt, Menage Amour, über Juni eier über Behaarung bei Frauen und auch über Hornzippelchen. Also ihr Lieben, viel Spaß. Liebe Katja, ich freue mich so, dass du heute da bist. Das Weg von Berlin nach Lütjensee auf dich genommen hast. Und wir fangen hier an, direkt hysterisch zu lachen, weil das tatsächlich Nummer 3 der Aufnahme ist. Ähm, wir hatten einen ganz tollen Podcast von 50 Minuten aufgenommen, der dann aber gelöscht worden ist. Und das ist jetzt sozusagen Take 3, äh, weil Take 2 haben wir nur gekichert und Elmo hat Um Katja kurz vorzustellen, Katja ist. Ähm, oh Gott, du inspirierst mich. Du bist eine Frau, die Masturbationsworkshops gibt, Joni-Eier verkauft, ähm, Kristall-Dildos, äh, die, ähm, die sich ständig selber reflektiert und sehr, sehr radikal ehrlich ist mit sich selbst und auch mit ihrer Umgebung. Einen sehr offenen Blick auf die Welt hat. Und ähm, deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier zu Gast bist. Dankeschön. <lacht>
1: Vielen lieben Dank für diese Einleitung und für diese Worte.
0: Wie, ähm, ich möchte
1: auch noch was sagen. Ja, bitte. Ich möchte dir nämlich auch sagen, dass du eine der wenigen und wenn nicht sogar die einzige Frau bist, die ich so auf den sozialen Medien auch mhm. sehe, die wirklich Sisterhood verinnerlicht hat und tatsächlich ohne Stutenbissigkeit, ohne Konkurrenz, wirklich alle unterstützt, ohne so eine Gegenforderung das das. zu erwarten oder irgendetwas. Und das ist exzeptionell.
0: Das ich eine emotionale Situation. So. Nein, wirklich ernsthaft, es freut mich riesig, dass du das sagst. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, ich glaube einfach nicht mehr daran, ich habe das echt abgelegt. Ähm, das war nicht immer so, weißt du, als ich Tantra für mich entdeckt hatte und ähm, dann die ersten Workshops dazu gegeben habe. Und ich weiß noch, ich glaube, beim ersten Workshop war es tatsächlich auch noch so, ich habe nicht gesagt, was meine wirklichen Quellen sind. Ich mhm. habe die Bücher nicht rausgehauen, die, ähm, die mich wirklich von Grund auf begeistert haben, weil ich dachte, nein, macht das aber nachher jeder. <lacht> das ist so ein Besitzdenken. Und jetzt bin ich da total offen und ehrlich und ich, ich, ich feiere einfach so gerne Menschen. Ich glaube ganz fest daran, wenn wir einfach mit so viel Liebe und offenem Blick irgendwie in die Welt gehen und da, da gucken und, und andere, andere einfach feiern für das, was sie an Schönheit und in die Welt Und das machst machen. du und das machst du so schön und ganz authentisch und ehrlich und... Sehr fühlbar. Ich feiere ja, feiere ja. Ist es, das Ehre ist immer so schwierig für mich auszusprechen, wenn ich vom oh. rauskomme. Ähm, aber ich feiere ja auch dich. Du machst so viele tolle Sachen. Magst du einmal selber kurz erzählen, was alles so deine Projekte sind? Naja, also mein Hauptprojekt auf jeden
1: Fall ist die Liebelei, mhm. ähm, mein Herzensprojekt mit meinem Liebsten gemeinsam, eine Art Erlebnismarke rund um natürliche Sexualität und auch Liebe und Partnerschaft und mhm. die Frau und die Weiblichkeit und die Selbstfindung und wie du auch gesagt hast, der ehrliche Umgang mit sich selbst der eben auch manchmal äh, unpleasant sein kann, ja. ähm, <lacht> Nebenbei, also und genau, und unter Liebelei verkaufen wir, wie du gesagt hast, Joni-Eier und äh, Kristalldildos. das heißt alles aus verschiedenen Edelsteinen und ich gebe Workshops und ähm, arbeite mit Frauen zusammen und schreibe für mein Herzen gerne auch noch Artikel mhm. und freue mich jedes Mal, wenn jemand meinen Artikel
0: äh, veröffentlicht. <lacht> 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 ähm, ich habe euch ja über die Joni-Eier kennengelernt. Für mich war das eine ähm, ganz, ganz schöne Erfahrung. Ähm, mhm. Ich habe das zum ersten Mal gemacht und das Gefühl, auch ein, das joni Eye zu tragen. Mhm. Ähm, ich habe das ja noch aus Rosenquartz gemacht. Das war für mich das, ähm, das war das Gefühl, als ob ich mir in, in mir selbst Liebe schenke. Und ich habe auch nicht immer so eine glückliche Geschichte mit der Sexualität. Mhm. Ich glaube, das hat, irgendwie, das hat energetisch mit mir auch irgendwie was ja. gemacht. Du sagst gerade kaum jemand. Wie war das bei dir denn? Hast du, hat, War das schon immer so, dass du so frei und offen darüber sprechen konntest mhm. und das dein mhm. Thema war? Oder mhm. war das auch mal schambehaftet? Mhm. Also ich würde tatsächlich sagen, frei, frei und offen war es mhm. schon.
1: Und es, hat, es war auch mein Thema. Ich glaube, dass es für jeden auch ein Thema ist ja, weil, und so mhm. weiter. Aber ich war tatsächlich sehr, sehr lautstark interessiert und ähm, lernbedürftig und neugierig. Mhm. Aber ich habe, deswegen Scham nicht unbedingt, aber eben Wert eine Entwertung von Sexualität, ähm, Stichwort zu schnell Sex gehabt mit mhm. irgendjemanden und ähm, Sex aus verschiedenen oder aus in Anführungsstrichen falschen Motivationen, Intentionen, zum Beispiel Sex mit Anerkennung, Sex mit Liebe zu verwechseln. Mhm. Auch mit einer Erwartungshaltung, Frauen müssen das machen, der Mann macht das und dann muss die Frau das tun, also verschiedene Glaubenssätze, die kollektiv bei uns wirken und deswegen sage ich so viele ja. und damit bin ich ja schon gut bedient, auch in Anführungsstrichen, nicht mit Scham und Schuld jetzt groß erzogen worden zu sein, schon mhm. auch mit Scham, also Sexualität war jetzt auch kein explizites Thema aber ich bin jetzt nicht religiös äh, erzogen worden, das geht ja anderen Frauen nochmal ganz anders, mhm. ähm, oder Missbrauchsgeschichten, was auch viele Frauen teilen. Deswegen sage ich, wie viele auch, ein Thema Sexualität ist, ein, ist auch ein schmerzbehaftetes Thema, auch wegen der Unterdrückung, aber auch, weil da so viel Kraft drin liegt und deswegen natürlich auch sehr viel Schatten birgt.
0: Du hast gerade äh, von den Rollenbildern gesprochen, das müssen Frauen machen, das müssen Männer machen. Begegnet dir das auch in den Workshops oder was sind da so die, die ähm, Vorstellungen, die du vielleicht auch gehabt hast und die du jetzt halt eben vor allen Dingen auch bemerkst? Gibt es da ähm, so ganz klare ähm, Bilder, die du da definieren kannst, die, die, die so gehäuft vorkommen?
1: Mm. Wenn man die Klammer weiter öffnet auf Beziehungsführung und Lebensführung mhm. und Rollenverteilung, dann natürlich sehr viel bei Sexualität gibt es das schon auch. Was ich jetzt zum Beispiel, was mir als erstes einfiel, ich weiß nicht zum Beispiel als Jugendliche oder so das Gefühl hatte, dass wenn mir ein Mann einen Drink bezahlt, dass ich dann, das habe ich nicht gemacht, aber dass da trotzdem, dass da so ein Gefühl ja. von ist, von wegen ich müsste jetzt was zurückgeben mhm. und das sehe dann eben körperlich aus, mhm. ähm, sowas oder Du hast so und so viele Dates und dann musst du irgendwann auch mal ähm, zu Potte kommen. Oder ähm, du hast auch in der Partnerschaft, da haben Frauen praktisch diese Bringpflicht, den mhm. Mann sexuell zu befriedigen. Und diese Glaubenssätze kursieren tatsächlich noch sehr viel ähm, oder auch eben, was ist eine sexy Frau?
0: Ja.
1: Das ist auch sehr, es gibt einen Workshop zum Beispiel bei mir und es gibt eine Übung, sexy zu tanzen. Und sehr vielen fällt dabei auf, dass ihr sexy Tanz aus diesem Male Gaze heraus resultiert. Ähm, das heißt, wir haben alle ein Bild von der Sexy Frau, die verführerisch ist, mystisch, mhm. schwer zu haben, aber dann doch hingebungsvoll, liebend, mütterlich. Also, das kommen mhm. so viele Sachen ja. zusammen und ähm, aber dieser individuelle Ausdruck für sich selber zu finden, das ist ein
0: Prozess. Thema sexy Frau. Ähm, du lebst du, du lebst und liebst dir deinen Körper. Ähm, du bist auch einer der Frauen, die ähm, ich durfte gerade über deine Beinhaare streicheln. <lacht> Kennen? <lacht> ja! Ich, 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 ich habe selber, also ich rasiere mir sie Aha. und äh, auch jede Freundin, die ich kenne, es sieht aber cool aus bei dir.
1: Ja. Aber ich, das
0: ist ja auch etwas, wofür du, glaube ich, ganz häufig angefeindet worden bist, ne, auf Instagram oder?
1: Auch schon, also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Es ist ja jetzt eine Bewegung, zumindest in dieser Blase, wo das mhm. sehr befürwortet wird. Mhm. Das heißt, von Frauen kriege ich sehr viel Support. Ja. Ähm, von Männern kriege ich natürlich aber ähm, eklig und geh dich, äh, mach dich mal ordentlich und ähm, das passiert schon. Und für mich ist es mittlerweile dermaßen natürlich, ich denke da gar nicht mehr drüber ja. nach. Ich weiß noch den ersten Sommer, da ich mir die Beine zum Beispiel auch nicht mehr viel? rasiert
0: habe, fühlt hm. sich ganz weich an.
1: Ja, ganz <lacht> anders eben wie wenn man sich rasiert. Für mich war das eigentlich, es war jetzt. Für mich war das einfach eine Entscheidung, dass ich das nicht mehr machen möchte, das lohnte sich nicht. Ich habe sehr viele Haare auf dem Kopf, die habe mhm. ich überall sonst, wenn ich mir die Beine rasiere, ist das einen halben Tag schön und danach bin ich die Kratzbürste <lacht> im Ultimo, ja. ja. Und ich weiß und den, den ersten Sommer war mir das auch unangenehm, dann kurze Röcke zu tragen oder auch äh, Bikini und so baden. Mir fällt es mittlerweile gar nicht mehr auf, aber manchmal sehe ich Blicke, irritierte mhm. Blicke.
0: Ich komme ja, also ich bin ja älter als du ähm, und als ich groß geworden bin, war das noch total normal. Haare zu haben, haben? Ja, da haben sich die Haare so richtig unter der Strumpfhose auch durchgezeichnet und ich weiß auch ja. noch, dass meine, äh, dass meine Mutter zu mir gesagt hat, ich dürfte mir auf gar keinen Fall die Beinhaare äh, rasieren, weil dann würden die doppelt stark nachwachsen. Das ist auch ein bisschen,
1: ach komm. Ja, ja, das ja, ist so ich aufgewachsen. Ja, aber Also ist...
0: das war eigentlich das, das Gegenteil und vielleicht war das auch so ein Stück weit Abgrenzung mhm. <lacht> eine Zeit lang, dass man sich rasiert hat.
1: ja. Naja, das ist jetzt auch wiederum eine Abgrenzung, sich die Haare ja, wachsen zu lassen, genau. sicherlich. Ja. Ich bin aufgewachsen ohne Haare, also mit dem Schönheitsideal mhm. der Haarlosigkeit, das heißt, ich habe in meinen Jugendzeiten alles durch, vom Rasierer zum Wachsen, Homewachsen, Kaltwachsen, heißwachsen, <lacht> im Wachsstudio, so ein chemischen Schaum, also das ist ja auch furchtbar, Klar, wenn man sich überlegt, auch, ja, was man ja. sich da drauf geknallt hat. Mhm. ist ja irre. Der
0: die Haare dann auflöst.
1: Ja. Oh. <lacht> Bis zum Epilierer und so weiter. Oh, und dabei fällt mir auch ein, ich hatte mal eine sehr traumatische, halbtraumatische äh, Erlebnis, auch mit, äh, mit dem Schamhaar, das ich mir rasiert habe, relativ zeitig in meiner Jugend ähm, und dann einen Ausschlag bekam an meiner Vulva und dann Angst hatte, dass ich irgendwie krank bin oder dass ja. jetzt irgendwas ist, und, aber mit meiner Mutter ja nicht drüber reden konnte. Oh nein. Und das werde ich nie vergessen. Und es war, hat ja aber auch wehgetan und es hat gejuckt und ich wusste nicht, ob das ja. jetzt schlimm ist und so. Ja.
0: Wie, ist das in deinen, wie ist das in deinen Workshops? Wie gehen Frauen damit um? Weil du machst ja nicht nur die Sexualitätsworkshops oder die Masturbationsworkshops, über die wir auch noch sprechen, mhm. sondern du hast mir vorhin, als wir mit den Hunden spazieren waren, hast du mir ja auch noch erzählt, du machst noch was zu Scham, Schuld.
1: Scham und Schuld und Angst. Ja. ja, ich sage gerne diese drei Schattenemotionen, mhm. die uns davon fernhalten, kommt wieder der böse Satz, in unsere ja. Kraft zu treten. Aber, es aber ist wir haben so es gerade so. gesagt,
0: das ist so ausgelutscht, ja. Ja,
1: das ist so Spirit Talk, ja. ähm, Ohrwurm. Aber es nimm es Synonym. Anyways. Mhm. Ja, was ist die Frage dazu?
0: Was genau äh, dahinter steckt, wie, was dir da so begegnet an, an Scham und Schuld? Es und sind immer die Angst. gleichen
1: Sachen. Eigentlich. Und das ähm, ist auch immer wieder sehr traurig. Schon auch. Ich meine, es ist tröstend, dass es alle verbindet. Wir, ihr seid nicht alleine. <lacht> ähm, was immer, also Evergreens sind der Körperhass. Mhm. Immer wieder. Vor allen Dingen Bauch und Brüste. Ganz, mhm. ganz sehr. Das Körpergewicht ist ein Riesenthema. Dann, dann gibt es zwei Lager: die einen sagen, ich bin zu viel. Ich will zu viel, ich bin mhm. Menschen zu viel, ich bin zu laut, ich sage zu viel meine Bedürfnisse. Die andere Fraktion sagt, ich sage gar nicht meine Bedürfnisse, mhm. ich bin zu leise, ich werde nicht gesehen. Angst, verlassen zu äh, verlassen geworden zu sein. Verlassen, verlassen. Angst vor Ein
0: Einsamkeit. Nicht Und Einsamkeit,
1: verlassen nee, verlassen zu werden. Ja. So ja. von Partnern oder von Freunden oder Vätern, keine Mütter, wie auch immer. Die Angst vor Ablehnung, mhm. riesengroß. Ja. Nicht genug zu sein, mhm. nicht äh, gut genug zu sein. Das ist ein Riesenthema. Und dann auch Missbrauchsgeschichten kommen mhm. auch jedes Mal. Ähm, mir ist im Sommer eine Frau völlig zusammengebrochen während des Workshops. Ja. In der Form auch das erste Mal für mich. Mhm. Ähm, die also Sie weinte zehn Minuten so sehr. War für mich auch, wie gesagt, eine neue Erfahrung, wie ich jetzt damit umgehe, weil ich vor jedem Workshop auch ansage, den Frauen den Space zu lassen, in diese Emotion reinzugehen und nicht sofort hinzuhechten, um zu trösten. weil ja und, aber es war, und dann passiert aber was sehr Spannendes, weil sich dann alle Frauen in dem Kreis ihr gewidmet haben ihr die, und dann diese Traurigkeit, weil es ging um Missbrauch,
0: mhm.
1: auf einmal fingen alle Frauen an zu weinen. Oh, das war ein Gänsehaut krasser Gänsehautmoment. Bei mir kamen dann auch die Tränen. Das ja. ich dann so ein bisschen so, weil das nicht mein Ort ist, dann mhm. an der Stelle. Aber es war ein wahnsinns bewegender Moment.
0: Das Gefühl, wenn andere dich mittragen, ne?
1: Ja, und der absoluten Ehrlichkeit, ja. die Maske mal runterzunehmen,
0: ja.
1: mal nicht genug zu sein.
0: Bist du denn zufrieden mit deinem Körper und findest du dich genug? Mhm.
1: Das sind auch Phasen, mhm. um Himmels Willen. Ich bin da nicht frei von, gar nicht. Ich bin mit ganz großer Ab, ne, Abscheu ist zu viel, aber mit Ablehnung auf jeden Fall aufgewachsen.
0: Gegen deinen Körper? Gegen
1: meinen Körper. Mhm. Ja, mein größter Wunsch war immer, schlanker zu sein.
0: Aber du bist ja schlank.
1: Ja, aber für gängige, also für das Schönheitsideal. Ich denke Ideal, auch gerade an unser Battle. Wir haben uns gerade ein <lacht> schönes so <diese> battle geliefert. <lacht> ja also trotzdem, es gibt auch Momente. Und ich habe jetzt zum Beispiel innerhalb des letzten Jahres schon ein bisschen zugenommen auch. Ja. Und es gibt Momente, wo ich dann irgendeine Bewegung, eine Drehung mache. Und dann denke ich, oh, die Falte ist <lacht> neu. <lacht> und dann gibt's auch gibt's auch Momente, wo ich damit mhm. auch erstmal klarkommen muss. Um, und es gibt auch Momente, wo ich da nicht nett zu mir bin, aber mhm. drüber ist, dass ich weiß, dass es viel wichtigere Sachen gibt mhm. und dass ich eben auch sehr gerne esse ja so das ist eben auch einfach es gehört ja zusammen ja. man kann nicht nur das eine oder das andere betrachten ich liebe auch essen
0: wenn ich mir vorstellen müsste ich müsste brot komplett weglassen nachtschattengewächse und weiß ich nicht was alles mögliche in diesem
1: Genuss also ich bin ein sehr großer Genussmensch Ja, ja ich das liebe kann auch essen. Manch, also ja ich liebe ja. einfach Genuss ich hm ja ich nenne mich auch gerne Lustwandlerin
0: das ist ein ganz schöner Ausdruck <lacht> das, das stimmt das hat mir
1: ein Lehrer zu mir gesagt das ganz ich ja Lustwandlerin ja. aber ich finde es auch sehr schön ja. und ich Lustwandle so durch die Welt ja, ähm, ja.
0: man, man ähm, wenn man das kultiviert wenn man dieses Lustwandeln kultiviert und äh, den Genuss kultiviert das Leben wird auch so viel ähm, leckerer, leckerer und auch farbiger. <lacht> ja ja. Ich habe mir das lange Zeit war ich relativ kontrolliert. Ich hatte jetzt keine Essstörung mhm, oder also. so ne. Aber mein Gewicht hat sich so zwischen 50 und 53 Kilo bewegt. Jetzt ist es eher so an die 60 <lacht> dran. Und ähm, weil ich immer in Hosengröße 26 beispielsweise reinpassen wollte und ne? das war für mich total wichtig und ich konnte auch nichts kaufen, was nicht XS war. Und. <lacht> Da müssen wir beide lachen. Da passt jetzt mein, meine linke Wade rein in meine alten Sachen. Aber so wirklich das, ähm, das Schlemmen im, im schönsten Wortsinn. Ähm, oh. es gibt es gibt ja auch das Wort Eros, was gar nicht so sehr sexuell unbedingt gemeint sein muss, sondern Eros ist die Lust mm -hmm. an jeder Facette mm -hmm. des Lebens. Und auch, ich finde es auch nicht schlimm, Wein zu trinken. Beispielsweise, ich liebe Wein, wenn das wenn das so ein ganz kraftvoller Rotwein ist. Oder, oh, ich habe jetzt ein Apochol-Spritz
1: in der ja, Therme getrunken. Das herrlich. war so
0: schön. <lacht> und es geht gar nicht darum, sich zuzuballern, sondern einfach nur... Zu kosten, das Leben zu kosten. Ja. Und deshalb finde ich den Begriff Lustwandlerin so schön. Aber es hat bei mir wirklich gedauert. Und es ist auch erst gekommen, nachdem ich mit dem Körperhass aufgehört habe. Mhm. War das bei dir auch so?
1: Nein, nein, nein. Nee, nee, das hatte ich schon immer. Der Körperhass war dennoch da. Mhm. Aber diese Verlinkung zu begreifen, das, ja. das hat einfach, und das hat es geändert. ja. Und auch mehr in Maßen. Also mhm. deswegen, das, was du auch sagst, wegballern oder Frust essen, ist ja auch zum Beispiel ist kein Genuss mehr. Nein. Mhm, sondern ja. es ist ein Lochstopfen an der Stelle. Mhm. Und es geht wirklich um Genuss. Und diesen Wandel auch hinzukriegen, dieses Maß zu schaffen, mhm. das ändert das auch.
0: Ich habe auch eine ganz verrückte Geschichte. Ähm ich bin auch letztens vom Yoga-Journal interviewt worden bezüglich Alkohol für ein paar Statements. Und da ist mir eine Sache nochmal so bewusst geworden, dass ich früher, auch mit 30 noch, ich war auf Partys und ich habe mich so weggeschossen. Ich habe wirklich ganz schlimme Blackouts erlebt. Mhm. Und das passiert mir überhaupt nicht mehr. Also schon seit einigen Jahren passiert mir das nicht mehr. Und zwar hat das angefangen, nachdem ich Würde entwickelt habe. <lacht> 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 das hört sich so banal an. Aber ich glaube, ich habe alles, weil es ging dann auch ganz viel darum, ähm, wer findet mich toll, wer guckt ja, mich ja, an ja, ja, und ja, irgendwie ja. habe ich alles in diesen Alkohol da reingeworfen und das ja, war ein ja, richtiges äh, Fluchtmittel. Ja. Aber ich finde das so krass, weil ich hatte das damals überhaupt nicht unter Kontrolle und mhm. konnte auch nicht sagen, ab wann es denn so viel war mhm. und dann bam, war ich weg, bin mhm. ich am nächsten Morgen aufgewacht.
1: Ja, und auch und das, das geht ja sehr vielen so, wenn man das betrachtet auch, mhm. äh, alle arbeiten unter der Woche bis sehr viel lange Überstunden ja. sind ja nichts Seltenes mehr. Und dann gibt es das Wochenende und das Feierabendbier und die Party und das Wegschießen. Also, ich sehe es in Berlin ja sehr viel. Ist ein, ist ein viel
0: gesellschaftlicher Kon Kon Konstrukt auch. Ja. Ja, ja. Und wie bist du ähm, dann dazu gekommen, dass du dich mit Liebelei so auf die, Sex, die Sexualität konzentrierst, ist irgendwie auch der falsche Ausdruck, finde ich. Ist das so, wie wirst du es Naja, beschreiben? das
1: Ziel für mich, für Liebelei, war ja. ähm, die Sexualität, weil was, was ja in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, dass die Sexualität schon ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat als Diskurs, aber eben entweder völlig, äh, also im Porno, pornofiziert, mhm. völlig extrem... Frauen unterdrückend auch mitunter und ähm, sehr normativ mhm. oder tabuisiert, mystifiziert, unterm Deckel und auch eine Form von Unterdrückung. Und das Ziel für Liebelei war für mich oder für uns, einfach einen natürlichen Umgang damit zu finden. Mhm. Und das heißt eben auch nicht, dass das ganze Leben sich ums Sex dreht, überhaupt nicht, aber es ist ein wichtiger Bestandteil ähm, auch eine Chance auf dem spirituellen Weg und eine Bereicherung für das Leben und damit einfach natürlich umzugehen. Du kannst dir jeden x-beliebigen Menschen auf der Welt anschauen und sagen, du hast Sex und du fährst dich an. Ja. Also zumindest das. <lacht> Weil du hattest schon einmal Sex. Es, ist, es verbindet die ganze Welt und wir sind alle ja. aus Sex entstanden. Wir sind ja, ja alles Leibesfrüchte. Ja. ja? Um, es ist einfach, es ist so wie Geld und Religion, worüber ich auch über beides sehr offen gerne spreche. Mhm. Um, warum? Es ist vor allem auch so was Schönes.
0: Ja. Und wie, wie, ähm, wie läuft so ein Masturbationsworkshop ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, der Masturbationsworkshop ist aus der Prämisse entstanden, dass mir aufgefallen ist, dass äh, wir Frauen sehr viel über Sex sprechen in unseren Hemisphären und mhm. in unseren Altersbereichen. Äh, sehr viel über Sex sprechen, aber nur über Sex mit Partnern. Sehr detailliert, mhm. aber nicht darüber, wie wir masturbieren. Also, dass da immer noch Tabu drauf ist, was eigentlich total inspirierend sein könnte. Es
0: gibt ja auch keine schönen Worte, ne?
1: Menage Moi. Ménage darauf bin ich, ich mal so gekommen. Gesagt, ja. ja, es ist ein bisschen lang. Menage Amour ist total Aber schön. es ist wunderschön, ja, genau. Ähm, aber es könnte total inspirierend sein auch. Mhm. Ich habe mich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich überlege, einen Masturbationsworkshop zu machen. Und dann meinte sie, oh Gott. <lacht> und dann haben wir angefangen, über unsere Masturbationspraxis äh, ja. zu sprechen. Und dann stellte sich eben, habe ich gesagt, dass ich zum Beispiel auf dem Bauch masturbiere. Und das war ja völlig. Ach, ernst? Siehst du? <lacht> Ich dachte bis auf Anfang 20, dass das normal ist und dass diese Darstellung in den Pornos oder in der Bravo völlig verkehrt ist. Mittlerweile habe ich eine Studie gelesen, dass angeblich 5% der Frauen auf dem Bauch masturbieren.
0: Ja. Ist das nicht unheimlich anstrengend? Kriegt man da nicht einen Krampf in der Hand? Nein, das ist
1: viel besser, weil ich ja mit dem Körpergewicht auch arbeiten kann so. und nur mit, mit der Stellung des Beckens. Ich finde es auf dem Rücken wahnsinnig anstrengend. Im Handgelenk. <lacht> Also ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, das auf dem aus. Rücken zu machen. <lacht> 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 um, und da hat sie dann auch gesehen, so wow, ja klar, ja. man kann sich wirklich, es gibt so wunderbare mhm. Unterschiede und Gemeinsamkeiten und Fantasien und alles Mögliche. Und darüber zu sprechen, einen Raum dafür zu eröffnen, das war die erste Idee. Und die zweite war, dass wir, äh, wenn wir anfangen zu masturbieren, eine Art Muster entwickeln, Bewegungsablaufmuster, mhm. mit dem es, äh, in Anführungsstrichen, funktioniert. Es klappt. Also ganz schnell, effektiv einen Orgasmus zu haben. Ja. Weil auch Frauen Effizienz- und Stressabbau masturbieren. Nicht mhm. nur Männer. Könnte also ich. Oder Prokrastinationsmasturbieren. Auch. <lacht> so Und ähm, einfach mal aus diesem Muster rauszukommen, hast länger du, zu masturbieren.
0: Hast du aber auch Frauen, die noch, bisher noch nie kommen konnten? Also ich kenne Frauen, die das die bisher noch nie bekommen ähm, die, konnten, also, weil die, bei der Masturbation. Ja,
1: ich kriege mehrfach E-Mails mhm. von Frauen, die auch deswegen die joni ei praxis beginnen oder mit den Kristalldildos mhm. sich lösen möchten die sind oder so toll, die liebevoll da starten mhm. möchten. Bei dem Masturbationsworkshop war noch keine Frau anwesend. Das erfordert ja schon auch eine gewisse Form von Mut und Selbstsicherheit, mhm. dahin zu kommen. Es ähm, war mir eine dabei, die vor sechs Monaten ihren ersten Orgasmus hatte. Jetzt mhm. beim letzten Workshop. Wie alt war sie? Um die 30.
0: Mhm.
1: Um die 30. Ach, ja. Genau. Und dann aus diesem Bewegungsmuster rauszukommen, weil mhm. es auch nicht förderlich ist für den Partnersex, weil niemand fässt dich exakt so an, wie du dich selber anfährst, Außerdem aus diesem Effizienzgedanken rauszukommen und wirklich in diesen körperlichen Selbstliebe. Mhm. Ich mache mir es schön. Mhm. Ich nehme mir Zeit für mich und ich liebe mich selber. Mhm. Um, und diesen Raum dafür zu eröffnen, deswegen reden wir zwei Stunden über Masturbation und dann masturbieren wir auch anderthalb mhm. Stunden miteinander.
0: Mit Augenbinden dann?
1: Später, also es folgt diesem Ganzkörperansatz, das heißt, wir gehen über äh, Bewegung, Atemstimme und Berührung mhm. und ähm, es kommt dann zu dem Punkt der Genitalberührung, die ich auch eine Viertelstunde oder so anleite, wo es dann auch darum geht, neue Punkte zu entdecken oder mit dem Atem mehr zu spielen oder und so weiter. Mhm. Ähm, und ab dem Moment, wo die Frauen sich genital anfassen, setzen sie Augenmasken auf.
0: Kannst du einen Punkt verraten? Also ohne jetzt Sachen aus seinem so. Workshop zu verändern. Aber ein einzigen nein, Punkt vielleicht, was man zu Hause mal nochmal neu ausprobieren könnte?
1: Also auf jeden Fall... Das hatten wir im Take 1 schon auch. Die Klitoris ist nicht der Knubbel nur, sondern auch die Schenkel. Und viele <lacht> wissen das zwar mittlerweile,
0: aber dass das lustvoll auch äh, bespielt werden kann. Ja, und was du ja auch gesagt hast, und das wusste ich auch nicht, dass sie noch nach hinten ins Becken reingeht. Ja. Das fand ich, äh, also nicht nur die, die Schenkel, weil ich habe ja ein kleines Klitoris-Modell, auch für meine Frauen Workshops. Aber dass das nochmal weiter nach hinten verlagert ist, das wusste ich auch nicht.
1: Ich schicke dir mal einen Screenshot. Ja, mach mal, das finde ganz spannend. Und welchen Punkt ich mittlerweile extrem lustvoll finde. Mhm. Und aber neu für mich ist, ist die Uretra Also der kleine Punkt, wo die Pipi rauskommt. Ja. Zwischen Klitoris und Vaginaleingang. Und darüber Dazwischen. Dazwischen. Okay.
0: Was ich ganz faszinierend finde, der linke Quadrant über der Klitoris ist empfindsamer als der rechte Quadrant.
1: Das ist bei mir ganz unterschiedlich.
0: Echt? Bei mir ist es nur bei immer. mir links ja immer gleich.
1: Nein, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und ich habe manchmal, wenn ich nur so, so kleine spitze habe, habe ich manchmal tatsächlich so auch dann das Gefühl, das klingt ganz dämlich. <lacht> auf der anderen Seite, wie auf der anderen Seite der Klitorister sitzt, da sitzt noch. <lacht> Nein, aber eine, ich weiß genau, was eine, du, eine, du fühlst.
0: Es hat sich nicht ganz entladen, ne? Das ist dann noch Und, so ich, weiß, ein ich, auch, so und ein ich weiß auch wo. Ah, Und Moment, ich weiß auch noch wo. nicht ganz. Aber ich ja, weiß auch. Wo ich weiß jetzt. Ja, ich weiß jetzt genau, was du meinst. Und das ist nämlich mehr hinten drin in Richtung Wecken. Ja. Ich frage mich auch manchmal, ob Männer auch so kommen wie wir, ob das, weil ich finde, hm. unsere Orgasmen. Um, das ist bei dir mit Sicherheit auch so. Das ist so eine krasse Erfahrung und ich habe ja, also gerade, ich habe es auch gerade im ersten <lacht> im verzweifelten ersten Versuch äh, erzählt, dass äh, ich mit Orgasmus auch experimentiere als spirituelle Praxis. Um, aber es kann ja so unfassbar sein vom Gefühl her, dass du wirklich erstmal ausgenockt bist und also ausgenockt im positiven Sinne, weil du einfach so, out. ja, blissed out. Und ich habe auch eine ganz krasse Erfahrung gehabt mit meinem Partner, aber ich weiß gar nicht, ob das, ob das so cool findet, wenn ich das erzähle. Aber ähm, es hat damit zu tun, dass ich einfach ganz sehr fein mit der Wahrnehmung bin, mit meinem Orgasmus, wie das verklingt, ähm, wie es sich aufbaut und mich auch in dem Moment, wo ich merke, ich komme, mich komplett hineinfallen zu lassen, meinen Beckenboden zu entspannen und komplett zu Sehr guter Hingabe. Punkt,
1: haben das alle gehört, auch den Beckenboden mal zu entspannen, ja. während ja. des Orgasmus, ja. weil wir das dazu so neigen anzuspannen, ja. auch den Po zu kneifen. Ja. Den Atem anzuhalten, einzuatmen und anzuhalten, das passiert auch sehr viel. Stetig atmen, Beckenboden entspannen, schauen, was passiert.
0: Ja. Und auch, den, auch aber ein, was möchte ich
1: noch ja, ganz kurz mm. sagen, weil wir sehr viel über den Orgasmus sprechen. Ja, entschuldige. Sich nicht nur auf den Orgasmus zu fixieren. Weil das zum Beispiel auch mm. eine Angst bei, bei dem Workshop ist, so dieses: kann, kann ich dann überhaupt kommen und so. Und mm. wir leben einfach in einer Gesellschaft, die so extrem Orgasmus fixiert ist. Mm. Und es geht nicht nur um den Orgasmus. Es ist ja auch so sehr schön und übrigens ja auch eine wunderbare spirituelle Praxis oder auch Selbstliebe ist, einfach den Orgasmus auszuschlassen und nicht zu kommen und einfach auf dieser Lustwelle zu bleiben.
0: Mhm. Mache ich nie. Für mich ist das gerade so ein Wunderwerk, weil ähm, diese, diese krasse Erfahrung, die ich hatte, nicht im Solosex, sondern äh, mit meinem Part Partner das war, dass äh, der Orgasmus echt über 24 Stunden angehalten hat als Nachklang. Mhm. Und das fand ich richtig, richtig, richtig krass. Ich mache es aber jetzt ähm, auch so, und das ist äh, auch eine Meditationstechnik aus dem Vinyana bei Ravatantra. Ich habe vergessen, welcher Vers, aber ich kann es gerne mal nachgucken, dass du ähm, dich hineinversetzt in eine Situation, die extrem lustvoll warst mhm. und diese Energie dann einlädst, aufzusteigen. Mhm. Also gar nicht mit sich selbst anfassen, sondern einfach nur die Energie zu kultivieren ja. und das dann ähm, einladen, aufzusteigen. Und so was beispielsweise. Der Orgasmus auch, also. ist
1: auch ohne Berührung möglich. Also ja, ich habe auch schon bei ich Meditation. Auch, aber nur im Traum. Nein, ich habe auch schon bei Medita...
0: Nein, nur im Traum. Nein, bei mir nur im Traum. So. Nein, das ist nur im Traum wirklich. Bei jedem. Wenn ich das so empfinde, ist das bei jedem so. Nein, nein, bei mir war
1: das tatsächlich so, ohne dass ich das forciert hätte vor einigen Jahren während einer Chakren-Meditation, dass ich einen Orgasmus erlebt Wahnsinn. habe. Und wie,
0: wie, wie war das? War das nicht komisch? So Hast du dann versucht, Doch, zuerst zu war das total oder?
1: komisch, weil ich merkte dass ich total erregt werde und dass ja. es aber wirklich von unten aufsteigt und ja. mein Herz total anfängt, ja. aber richtig zu hämmern. Ja. Und hatte auch kurz den Moment, tatsächlich höre ich jetzt auf. Und dann dachte ich aber, nein, mhm. mal gucken, ob ja. wie das jetzt weitergeht. Und bin einfach durch meine Chakrenmeditation weiter nach oben. Mhm. Und das war ein Hammer-Orgasmus. Und voll eine voll wahnsinnig tolle ich Erfahrung. War.
0: Es geht nicht um den Orgasmus, aber ich möchte das auch. <lacht> Was ähm, ich kenne das tatsächlich im, aus dem Schlaf, also dass ich mich jetzt ja, ja. anfasse und ja, dann halt ja. eben. Da habe ich auch tolle Orgasmen im Schlaf. Das finde ich so faszinierend, dass unser Gehirn dazu in der Lage ist, anscheinend das, selber, das zu kultivieren, ja, das selber herbeizuführen und wir das aber im Wachzustand nicht können. Deswegen,
1: wir können es auf jeden Fall kultivieren, weil manche Freude sagen, ich nicht ja. das ist eine Übungssache und es mhm. ist eine Mindset-Sache, wenn du sagst, das geht nicht das ja, was. und dann wird es nicht gehen, aber dieser Punkt, dass es ja also offenbar fühle, möglich, möglich ist auch durch den Schlaf, etwas ertappt. <lacht> wenn es im Schlaf möglich ist, also es ist die Kapazität dafür da, dann ist es auch, es ist nur eine Übungssache, mhm. das ist genauso wie mit dem trockenen Orgasmus für Männer, das ist möglich, es ist einfach eine Übungssache. Mhm und einfach sich zu sagen es ist möglich
0: was würdest du ähm, mir empfehlen wenn ich jetzt also ich bin ja dann wahrscheinlich so ein klassischer Fall ähm, ich masturbiere dann immer zielgerichtet weil ich ja schon weil ich schon auf den Neubau weil ich ja bin. eine
1: Arbeit habe und deswegen auch <lacht>
0: <lacht> nö aber ich mache das dann schon damit ich auch komme und ja. nie einfach nur so also so mal prokrastinationsmäßig an sich herumspielen, ohne dass es halt ähm, zum Orgasmus kommt. Äh, das auch, aber ähm, egal ob ich jetzt ganz schnell ähm, mir das selber mache oder das so richtig zelebriere, weil das tue mhm. ich auch, ähm, es hat schon immer auch den, das, das Ziel, den Ziel, das Ziel, den Ziel, grammatikalisch <lacht> weiß gerade nicht mehr. Ähm, zu kommen. Und was würdest du mir zum Beispiel, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen Frauen so geht, was würdest du mir empfehlen?
1: Da empfehle ich dir gar nichts, dann genieße es. Wenn mhm. das für dich keine, keine Schwierigkeit bietet, mhm. den einen Orgasmus zu erlangen, mhm. dann kannst du ihn zelebrieren. Und wenn du ihn auch noch verköstigst und austrinkst, ja. für mich fühlt sich das nämlich auch an wie trinken, <lacht> ähm, dann ist das doch wunderbar. Das es geht nur darum, auch diese Tür nicht so zuzumachen, weil für viele Frauen gibt es einfach, und ich möchte es noch nicht mal Problem nennen, aber haben einfach ihre Schwierigkeiten oder ihren Prozess und da sollte der Druck nicht weiter erhöht werden auf diese Zielorientierung. Und es kann auch sehr schön sein, ich weiß aber auch, dass zum Beispiel auch eine Frage die ich bei dem Masturbationsworkshop stelle, wie viele völlig itzig werden, wenn sie den Orgasmus nicht hatten, wenn sie einmal angefangen haben. Und es sind 95 Prozent. Ja,
0: das auch. Kennst du das von dir auch? Ja. Ich kenne das in der Partnerschaft. Ich werde richtig, ich werde richtig garstig.
1: Mein, äh, mein Liebsten <lacht> allerdings äh, lasse ich häufig bewusst seinen Orgasmus nicht haben, weil ich es gerne mag, dass wenn er dann so äh, in, dieser, in diesem Lustpegel bleibt.
0: Mhm. Mag er das denn auch? <lacht>
1: <lacht> ja, doch, tatsächlich schon. Also deswegen, also wir haben auch eine ganze Weile diesen trockenen Orgasmus geübt. Ich glaube, das war frustrierender für ihn. Ja. Aber den Orgasmus einfach aufzusparen, das ist ja keine Aufhebung, sondern einfach... Äh, und dann haben... Das Leben ist lustvoller. Wir sind dann auch viel lustvoller im Alltag miteinander.
0: Das finde ich generell, wenn man so seine ähm, Sexualität Scham befreit, anfängt zu leben und das als... Ähm, wenn es ein Lustprinzip generell in mhm. Sachen Leben wird, dann wird mhm. das Leben halt so, es ist so, als ob jemand einen Lichtschalter angeknipst hat. Ja. Und ähm, ich habe so die letzten Jahre mich erst so richtig entdeckt. Ich habe ja auch ganz häufig schon geschrieben, mit, dass wir sagen, da unten ja dort ja. wollte ja, Körperteile und wirklich ähm, sich anzuschauen, zu schauen, wie, wie sieht meine Vulva aus? Wie sehe ich aus, wenn ich gekommen bin? Wie sieht es aus, bevor ich ähm, bevor ich gekommen bin, zu fotografieren, zu malen? Diese Zartheit auch zu fühlen. Wenn du nicht erregt bist, diese, diese Samtigkeit und, und die diese unfassbar schöne Form und da wirklich Faszination dich Faszination und, ja. und Freude daran ja, zu empfinden ja,
1: genau. ohne Urteil.
0: Ja. Hast du, ähm, wie erlebst du das in deinen Workshops oder was sind da deine Erfahrungen?
1: Mit den Frauen, wie sie ihre Vulven
0: mhm. finden. Und auch bei dir vielleicht, wie war das bei dir? Was war deine Geschichte?
1: Ähm, ich fand mich als Jugendliche furchtbar hässlich da mhm. unten, weil es ist ganz großartig. Heute gibt es die Vulva-Galerie, es gibt Vulva-Memory, es gibt die, die Muschis sind überall und sie sind in allen Formen und Farben vor da. Dingen in Berlin. Das möge so sein, <lacht> ja. aber trotzdem, diese Produkte sind ja zugänglich. Ja, und das, das ähm, Vulva-Gazing, also es ist, schon, mhm. es ist anders zugänglich. Ja. Und andere Bilder da und ethischer Porno, wo auch andere Vulven zu sehen sind. Ich bin damals, in meiner Jugend gab es nur den Mainstream-Porno. Und die mainstream porno muschi hatte größere äußere Schamlippen. Und der Junge, in den ich damals so endlos verliebt gewesen bin, Bezeichnete das als eine aufgeräumte Muschi. Nein, nicht im Ernst. Und alles andere sei furchtbar hässlich. Und bei mir ist es eben so, dass meine inneren Schamlippen größer mhm. sind als meine äußeren. Und ich habe mich immer geschämt dafür. Ja? Ich habe mir als. Ich erinnere mich, glaube ich, sogar, dass ich, wenn ich irgendwie in der Sauna war als Jugendliche, die so reingesteckt habe, mhm. weil ich mich dafür geschämt habe. Ähm, ja, und ähm, es ist auch heute noch so, bei aller Vulva. Liebe, dass die Schamlippenverkürzung immer noch Platz Nummer vier ist bei Frauen Schönheits-OPs.
0: Das wusste ich nicht wirklich. Ja. Platz Nummer vier? Mhm. Ich dachte, Brüste fährt Brüste, Brüste, Nase. Und dann, ja. Ähm,
1: das und das hat sich für mich und das war zum Beispiel, das hat sich für mich mit der Joni-Eye-Praxis geändert. Erstens mhm. durch einen ganz tollen Liebhaber, wo ich einfach auch sehr viel, so viel Freude an meiner Vulva entdeckt habe, dass man sie gar nicht mehr nicht nicht mal, mögen kann. so Ja, mhm. hallo. <lacht> Aber dann durch diese Joni-Eye-Praxis und die liebevolle Zuwendung und wie ich jetzt auch gesagt habe, mit einem liebevollen, neugierigen, nicht wertenden Blick drauf zu schauen und zu erkunden und kennenzulernen.
0: Ich, ja, und das war dann mein Weg. Wie ist das bei den Frauen, die dir begegnen? Macht ihr das auch? Macht ihr auch Vulva-Gazing in den Workshops?
1: Ähm, in den meinen, meinen Stadtworkshops nicht, weil hm. das würde einfach die Zeit sprengen. Ja. Ich könnte mal so einen ganzen Vulva-Wochenende. Überlege ich auch, ob ich das mal plane. Da komm ich. Aber ich ähm, Co-hoste, manchmal Retreats, wo mehr Zeit ist. Mhm. Und da mache ich mit den Frauen auch joni und male dann auch mit ihnen. Jede malt dann ihre Vulva und so. Und äh, das ist extrem schön. Danach sind alle ganz weich und total beseelt. Ähm, und weil sie zeigen dann die Bilder praktisch mhm. und reden, äh, und stellen praktisch ihre Vulva vor und müssen ja dann auch drüber sprechen. Weil viele haben ja sogar damit schon ein Problem, ihre ihre Teile zu benennen. Mhm. Ähm, am Anfang jedes Workshops von mir gebe ich eine Kreisfrage rum, wie jede ihr da unten im Alltag nennt.
0: Wie nennst du dich im Alltag?
1: Ähm, also in diesen Kontexten bin ich bei Joni, mhm. ähm, aber wenn ich, mit, wenn ich mit meiner Joni spreche, ist sie meine
0: Mumie. Mhm, <lacht> <lacht> Ja. Ähm. Ich finde das so interessant, weil du weil du mit Pornografie auch aufgewachsen bist. Ich ja gar nicht. Na, das war damals noch nicht öffentlich. Ähm, ja, aber die, ich bin jetzt Habiturin auch nicht. Also, noch, ich habe es geschaut, nicht geschaut,
1: aber es gab es.
0: Ja, bei mir gab es das Internet. Gina
1: Wild Teil 6. Erinnere ich mich <lacht> an ja der mit zwölf Mal. Nee, The Best of Gina Wild Teil 6. <lacht> so rum.
0: Es gab viele schöne Szenen mit hey, Gina. Ähm. Um. Für mich war das was ganz äh, Neues. Ich habe das erst mit 20 entdeckt. Aber ich meine, ich bin ja auch so alt. Bei mir kam zum Abitur das Internet auf. Und da mhm. hab haben wir noch gesagt, hey, das macht keiner. Das <lacht> <lacht> setzt sich nicht durch. Und ich glaube, ich war so 21, 22, als ich meinen ersten Porno gesehen habe. Da habe ich einen griechischen Freund gehabt. Und da liefen in Griechenland ab 12 Uhr liefen Pornos. Und auch dann zum Nacht. Ja. Hm? <lacht> <lacht> Nachts dann nur die ganz harten <lacht> Aber ich weiß noch, wie mich das total erregt hat. Und äh, wir haben gerade auch zum Anfang darüber gesprochen. Das war für mich auch sehr ähm, <lacht> beschämend, weil äh, ich festgestellt habe, dass ich da eine Zeit lang auch so viel Pornos geguckt habe oder auch jetzt noch Pornos gucke beim ähm, beim Menage Amour Menagieren, menagieren. <lacht> <lacht> Mein Freund voll Menagieren Und ich dann aber auch festgestellt habe Oh Gott, ich kann mir gar keine richtige Fantasie mehr aufbauen Und ähm, das äh, wollte ich nochmal ändern ähm, Aber deshalb hatte ich gar nicht so sehr dieses Wie es aussehen muss Aha. Und damit bin ich noch nicht so Nein, aber die waren sie auch noch behaart
1: wahrscheinlich dann auch
0: es war eher total super dirty, wenn du dich rasiert hast. Ne? Ja, ja, ja. ja das, und auch Beine rasieren. Ich weiß noch, wie meine Mutter gesagt hat, das darfst du nicht machen. Die wachsen zehnmal so schlimm nach. Und dann habe ich gesagt, nein, Mama, genetisch geht das nicht. Haarwuchs ist genetisch war Problem. Nein, das sieht so aus. Ja, also es war nochmal eine andere Zeit. Nichtsdestotrotz, ich ähm, habe da jetzt nicht äh, liebevoll an, an meine Juni hingeschaut. Das ist wirklich erst was ich mit den Jahren entdeckt habe. Ja. Es ist
1: ein Prozess. Wir lernen das auch nicht. Es gibt keinen Schulfachunterricht dafür.
0: Ich finde, eigentlich müsste sowas es sowas es geben. Es, es sollte
1: das auch für Jungs geben. Ich frage mich das zum Beispiel auch, Penisse kann. sehen auch sehr unterschiedlich sehr aus. Unterschiedlich. Und es gibt sehr unterschiedliche. Sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> ich hatte auch schon mal, mal wirklich eine wirklich erschreckende, eine schreckende... <lacht> Sie hat eine Krimasse gemacht.
0: Ich mache das in den Stories nach ne? Michael-Penisse. Ich
1: hatte zum Beispiel schon mal eine sehr erschreckende Erfahrung mit der Diversität von Penissen. Und auch da sollte unterrichtet werden. Die musst du
0: jetzt aber erzählen. <lacht> das war
1: Das ist okay, der hört das eh nicht. <lacht> ähm, ich hatte mal eine Liebschaft, eine Liebelei, das war auch ganz schön. Und dann hatten wir irgendwann Sex Abends im Dunkeln und es hat sich schon etwas komisch angefühlt, aber es war ja dunkel und keine Ahnung. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Licht. ja Und sehe seinen Penis. Und da sind irgendwie so Noppen drauf um die Eichel. So Noppen. <lacht> Wie so Feigwarzen eigentlich. Oh
0: nein, hat er und dann hatte ich,
1: genau, und dann dachte ich, hast, hat der jetzt wirklich. Also so Warzen, aber wir haben uns auch viel davor gesehen. Ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass der mir das jetzt ungesagt da verpasst oder so. Ich war aber so schockiert in dem Moment, dass ich erstmal so in der Schockstarre nach Hause gefahren bin. Und dann habe ich mir erst eingebildet, dass mein Mund, dass irgendwie, <lacht> das ist alles nicht mehr okay. Und dann, wie die Dinge manchmal so sind. Ich habe drei Tage später ein tantra massagebuch gelesen. Mhm. Und da stand drinne, dass neun Prozent der Männer wohlgemerkt Hornzipfelchen haben. Okay. Und das wurde dann so beschrieben und da dachte ich, das sah so aus. Und dann habe ich das gegoogelt, liebe Hörerinnen und Hörer, Hornzipfelchen. <lacht> sehr lustig nachzuschauen. Ich das sofort gleich <lacht> und dann dachte, und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das ist, ja. Hm. Aber ich musste das natürlich verifizieren und so gut kannte ich den jungen Mann ja dann auch noch nicht. Und bin ja. dann da hingefahren und habe mir überlegt, wie ich das gekonnt ansprechen kann, ohne ein unangenehmes Gespräch draus zu machen. dachte ich, spreche ich über Hornhaut und dann über Hornzipfchen oder spreche ich über Zipfelmützen? <lacht> Weil Also es hat mich wirklich erschrocken. Ich habe gedacht, dass ich jetzt irgendwas hätte oder so mhm. und... Ähm, es tat mir auch leid, aber er hätte das ja auch sagen können. Oder ich hätte darüber unterrichtet werden müssen, dass auch ja. männliche Penisse.
0: Ich habe das auch noch nie gehört.
1: Und Angeblich 8-9 Prozent.
0: Ja. Ich kenne nur klein und groß und kumpf, schief, schief, links, Klubbel. rechts, schielend.
1: Schielend? Wer ja, schielt?
0: Also, <lacht> <lacht> also wenn <das> so schreckst. <lacht> aber ich stelle mir das auch für Männer total schwierig vor. Meinst du, das wäre. Dazu kommt es auch noch, dass es äh, genauso wie Vulva-Gazing, dass es mm. auch Penis-Gazing gibt, dass nein. man... Nicht, ne? glaube
1: ich nicht. Äh, falsche
0: Zielgruppe. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige schon auch Probleme haben, wenn, wenn du jetzt nicht so öffentlich Oh doch, das auf jeden ist, ne? Fall. Das Gerade ist wenn du einen kleinen Penis hast, dann ist es ja auch ein Aber die gehen nicht schwierig.
1: in den Workshop, um dann sich das zu ja, zeigen stimmt. und das und so weiter. Mhm.
0: Denkst du... Mh, also in meiner äh, Filterbubble es ist es so, dass Frauen sich ganz viel mit dem Thema ähm, spirituelle Sexualität mhm. auch auseinandersetzen mhm. und die Verbindung zu haben zu seinem Körper, wirklich drin zu sein. Würdest du sagen, bei Männern ist das genauso oder ist es ist da Nachholbedarf?
1: Das ja wertend. Aber ich würde nicht sagen, dass das genauso ist. Mhm. Ich denke, es gibt ein paar Männer, die das äh, Interesse haben, mhm. aber im, im potenzialen Vergleich deutlich weniger. Was aber schon dadurch daraus alleinig resultiert, dass diese ganze Selbsterkenntnisszene sehr weiblich dominiert ist, auch wenn in den Führungspositionen natürlich wieder Männer sitzen. Ja, verrückt, oder? Nicht verrückt.
0: Ich möchte das nicht.
1: Gang und gäbe. Ich möchte das nicht, das habe ich nicht bestellt.
0: Ich möchte das nicht. <lacht>
1: Aber es sind eben viel mehr Frauen. Dieses, ich glaube auch, dass Frauen mehr zur Selbstoptimierung neigen als Männer. Männer haben natürlich, ich spreche in Klischees, Tendenzen. Mhm. so Aber natürlich dieses Leistungsprinzip sehr stark und beruflich, Karriere. Aber diese, dieses, was könnte mit mir nicht in Ordnung sein? Welche Traumata habe ich noch nicht aufgearbeitet? Mhm. Oder auch diese Feinfühligkeit für feinstoffliche Ebenen. Ist auch sehr, also ich sehe viel, viel, viel mehr Frauen überall mhm. schon.
0: Was denkst du, woran das liegt? Dass äh, es dann doch Männer dem, dominiert, an den Führungspositionen?
1: Da gibt es sehr viele Erklärungen. Für. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, boah, es ist wirklich schwierig. Und vor allem, man tapft tapst von einem Fettnäpfchen zum nächsten, mhm. wenn man darüber spricht. Ungeniert gesprochen glaube ich, dass erstens... Männer mehr auf solche Führungspositionen aus sind, dass es mhm. da ein anderer Drive ist, an so einer Stelle zu sitzen, dass das ein Bedürfnis ist, das da auch erfüllt werden möchte. Das Nächste ist, dass Frauen in der Tendenz weniger Zeit haben, um in so eine Position zu kommen wegen Familien- und Nestbau. Mhm. Das ist auch heute noch so. Ja. Da sind die Prioritäten dann eben auch anders gelagert. Ja. Es ist nicht nur die Zeit, sondern auch die Priorität. Mhm. Und das andere ist natürlich unsere patriarchale kapitalistische Gesellschaft. So.
0: Aber Wenn wir bedenken, wie
1: wenig, wie kurz das erst ist. ja, Und das sind, das sind jetzt die Jahre, wo wir über Mangazing, Mansplaining und all das, wo wir mhm. einen kritischen Blick darauf entwickeln. Aber das sind Kinderschuhe. Wir stecken da echt in den Kinderschuhen. Ja. Und das ist auch mit der Sexualität so. Das ist auch extrem männlich definiert und beschrieben und ausgeübt.
0: Wenn du zum Abschluss Wunsch hättest für das Sexleben aller ähm Menschen... Aller Menschen. <lacht> Oder generell für Frauen. Oder du kannst dir was aussuchen. Wenn du einen Wunsch hättest, was wäre das?
1: Für deren Sexleben.
0: Oder für Sexualität hm. in der Gesellschaft. Oder such dir was aus.
1: Das ist. Das möchte wohl überlegt sein. <lacht> <lacht> Weltfrieden, nein. Ähm. <lacht> um. Experimentierfreudigkeit wünsche ich jedem. Experimentierfreudigkeit.
0: Und die freudvolle Lust, würde
1: ich sagen. Ja, also die fühlen. freudvolle Lust. Einen offenen Blick, einen vorurteilsfreien Blick, einen vergleichsfreien Blick, einen Blick voller Selbstliebe, Selbstachtung, Schätzung, mhm. Würde äh, und Neugierde und Dankbarkeit. Oh, jetzt so viel. Ähm.
0: Und sich auch so gegenseitig begegnen.
1: Und sich auch gegenseitig so begegnen.
0: Weil wenn man sich so darauf einlässt und das diesen, diesen Rahmen schafft, ich habe es ähm, gerade auch schon gesagt und ich finde aber, das ist wirklich das perfekte Bild dafür. Wenn du einmal diesen Ton angeschlagen hast, wenn das einmal in deinem Körper war und du das erlebt hast, dann hört das auch nicht mehr auf zu klingen und du fängst an, dein Lied zu singen. Ja. Und das ist
1: und die, das der Schöne. Grundanker ist neu definiert.
0: Also ihr Lieben da draußen, mhm. liebt euch. Ciao. Ciao. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zerbjenski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Äh, freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so. Aber <lacht> auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt, seines Zeichens Nature Coach und unter... Sebastian Schmidt unterstrich naturecoach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.